0: 你好，我是青兰。你看，生活的秩序啊，被这恼人的病毒彻底扰乱了。一晃神， 2 0 2 2就已经过去了。这一年，我们经历了太多，也见证了太多。还记得2022年是怎么开始的吗？是从疫情的再次肆虐开始的。一月的西安疫情打响了新年的第一仗，确诊人数居高不下，一连七天。单日新增病例突破了150例，这个数现在看来是小儿科了，但在当时是很惊人的。当时西安封城半个多月还看不到拐点，抗疫的形势非常严峻，空气中都是紧张的气氛。那个时候的疫情关键词是传播链多、溯源困难、恐怕会外溢、情况严峻复杂，这都是三年来我们特别熟的词。今天回顾起来，居然有点陌生了。这世界变化真是快啊！一月十五日，汤加火山突然喷发，据说释放的能量相当于一千颗广岛原子弹，卫星上都可以清晰地看到火山喷发的过程，几座岛屿完全消失了，十万多人瞬间失联。这千年不遇的灾难，好像就是在提醒人类：你可真渺小。一月底。香港成了疫情的风暴眼，面对社区大规模爆发，香港情况很不乐观，开始向内地求援。可是当时内地也笼罩着疫情的阴霾，杭州、北京、新疆等地都有病毒在肆虐。1月31号是大年三十，很多地方就提倡就地过年，非必要不返乡。新的一年想回家过年难。想打败病毒更难。2月24号，俄罗斯向乌克兰发出攻击，俄乌开战，中国人吵翻了。有人支持俄罗斯，大赞普京威武；有人又觉得无论如何不能支持战争，那太残酷了，确实残酷。这场最初被认为一个星期就必然结束的战斗，已经快一年了。还没有一点结束的希望，而双方阵亡的士兵估计已经超过十万。你想，这是十万个年轻力壮的生命啊！乌克兰本土更是炮火连天，断壁残垣。总统泽连斯基整日奔走呼吁，焦头烂额。这个喜剧演员出身的总统，一定没想到自己的任期会是如此悲剧吧？三月。新一轮的疫情又来了，内蒙古疫情突然爆发，情况有点复杂，多所高校暂缓返校。接着，香港疫情告急，每天有三五万人确诊，医院爆满，局面完全超出想象，每天超过百人死亡，最小的才十一个月。广东、山东、云南、河北、江苏、广西、甘肃。北京、天津，病毒好像一夜之间卷土重来。在隔离成为关键词的日子，很多人其实是靠方便面来续命的。3月21日，一条爆炸性消息传来：东航客机 MU 5 7 3 5坠毁了。坠机原因现在还是未知。这架从昆明飞广州的客机，在好端端飞了一大半行程后。忽然失联了，随后广西梧州一个不知名的小山上燃起了大火，飞机上132人就在那场大火里化为灰烬。你看，明天和意外真不知道哪一个先来。进入四月，上海疫情更加严峻，一直本着瓷器店里捉老鼠的心态防控疫情的上海。终于没能在保护瓷器的同时捉住老鼠。漫长的封控开始了，麻烦也越来越多。隔离点爆满，志愿者紧缺，居民家里出现菜荒。全国人民都惊讶地看着上海，上海副市长也出来了，哽咽着为工作不足道歉。这疫情没完没了，老百姓的日子不好过呀。封控期间，在家里直播健身的刘畊宏忽然一夜爆红，很多刘畊宏女孩每天跟他跳《本草纲目》，跳得不亦乐乎。疫情当下，平安健康真是无比重要。不过，健康可以努力的追求，平安却常常只能是听天由命啊。4月29号，长沙的望城区。一栋居民自建的八层楼房忽然倒塌， 6 3人被活埋。经过七天七夜的紧张救援，最终获救的只有十个人，另外53人永远离开了这个世界。其中很多都是大学生，年轻的生命猛然定格在了一场悲剧里。五月底，受疫情困扰两个多月的上海开始陆续的解封。很多人选择了离开。上海虹桥火车 站， 返乡的大军排起了长队。到了六 月， 北方很多地方持续高 温， 南方却是暴雨成灾。比如广东英 德， 全城被 淹， 四十七万人连夜转 移， 很多民房被洪水淹没了两层楼。有人被困在洪水 里， 有人被困在电梯里。没有经历过的人不会明白。他们当时到底有多难？七月，日本的两声枪响震动了这个星球。六十七岁的日本前首相安倍晋三在街头演讲时中枪身亡，一代日本神话就此落幕。不过，人们的反应不太一样。中老年人感叹：“又是见证历史的一天。”年轻人就不理解了：“为啥有人这么热爱工作呢？”都退休 了， 还那么积极工 作， 还街头演讲。这个夏天温度最高的几 天， 好几位工人因为热射病去世了。西安一位五十六岁的建筑工人在高温下工作了九个小 时， 最后倒地不 起， 热死了。而到 死， 他去年的工资还没结清。有些人活得真难。八月天气热得更离谱了。全国很多地方陷入了史上最热夏天，高温带来的麻烦也随之而来，干旱、山火、缺水，电力也不堪重负，热死人呐！人们就在这热死了、热死了的焦躁中走完了这个夏天。9月5号，四川泸定突发地震， 6 8八级，近百人不幸遇难。冰冷的数字背后都是鲜活的生命啊！和这些意外身亡的人相比，能寿终正寝也算是一种幸运了。九月八日， 9 6岁的英国女王去世，写下了很多历史的人，终究也成了历史。十月二十九日，韩国首尔梨泰院，很多年轻人开心地跑去过节，结果人潮拥挤，发生了踩踏事故，有153人丧命。现场特别吓人。十一月，疫情继续，新疆从夏封到了冬。十一月十一号，国家出台了进一步优化疫情防控的二十条措施，之前的很多防疫措施都放宽了，疫情风向从此逆转。二十条出台没多久，石家庄打响了第一枪，咔咔咔，各种解封，全网围观石家庄。其实啊。广州疫情当时也很严峻，不过16万感染者中只有4例重症， 9分无症状的这个数据，给当时的人们吃了一个大大的定心丸。只是眼下，当更多人成为感染者中的一员，发烧、咳嗽、浑身疼，这个时候人们回看这个数据，又不禁十分疑惑：到底为什么？当时大多数无症状，现在大多有症状呢，到现在也还没有看到专家的科学解释。另外有两个人，一个叫张珊珊，一个叫张和子。十一月底，全网都在追问他们到底是谁呀、啊？他们的核酸检测公司到底在这场疫情里充当了什么角色？这个问题，你说后面总该会有答案吧？进入2022年的最后一个月，全国上下人人心中几乎就只有一个事了：阳。政策瞬息万变，但指向都是一个放开。北京、广州带头打响放开第一枪后，全国各地火速跟进。整个十二月中旬，几乎所有社交平台都是：同事阳了，家人阳了，你阳了，全阳了，我怎么还不阳？就一夜之间，退烧药和抗原成了抢手货。这个时候，愿意把布洛芬送给你的，那一定是真爱你的人。刚开始人们还怕怕的，但是怕着怕着，好像也就不怕了。这情况，你看像不像小马过河呀？有人说：“天哪，太可怕了。”有人说：“没关系了， 9分无症状。”但是真正阳过之后，人们才知道没那么可怕。也没那么没关系，多数人就是发烧、咳嗽、嗓子疼，不好受，也确实不会死人。当然，这是多数人的情况，多数之外还有少数。你想，在十亿人感染的情况下，就算是少数，那数也不会太少。所以很多地方门诊爆满，医生不得不带养上岗。很多地方都呼吁非必要不打120。非必要不上医院，只是即便各方都已经非常努力，这个月的讣告也还是有点多，很多人没能顺利熬过这艰难的一夜，这很令人哀伤，但这也是我们不得不面对的代价，因为总要放开的，总会有那么一天的。从这个病毒开始在世间流传，其实我们就没有完美选项了。好在历经艰难和狼狈之后，一切都会好起来的。这个十二月可能会在我们所有人的心里都会留下深深的集体烙印。2022年，我们见证了很多历史，甚至亲身参与了历史。这一年，很多人都过得不容易，也都过得很努力。好在最黑暗的夜正在过去，一切都会好起来。明天也许还会有明天的辛苦，但是明天肯定也会有明天的幸福，对吧？感谢每一个你在这一年里的坚守和付出，欢笑和从容。希望2023年世界和我们都会变得更好。为这一年辛苦扛过来的我们点个赞吧。